0: Ja, schönen guten Morgen, liebe Gemeinde, auch alle Gäste und Freunde der Gemeinde. Nun stehen wir zusammen auf und schlagen das Markus-Evangelium auf. Markus Kapitel 2, Vers 23 und folgende. Markus 2, 23, Vers 23 und folgende. Und es begab sich, dass er am Sabbat durch die Kornfelder ging. Und seine Jünger fingen an, auf dem Weg die Ehren abzustreifen. Da sprachen die Pharisäer zu ihm, Sieh doch, warum tun sie am Sabbat, was nicht erlaubt ist? Und er sprach zu ihnen, Habt ihr nie gelesen, was David tat, als er Mangel litt, und er und seine Gefährten Hunger hatten, wie er zur Zeit des Hohen Priesters Abjata in das Haus Gottes hineinging und die Schaubrote aß, die niemand essen darf, als nur die Priester, und auch denen davon gab, die bei ihm waren. Und er sprach zu ihnen, der Sabbat wurde um des Menschenwillen geschaffen, nicht der Mensch um des sabbat willen. Also ist der Sohn des Menschen Herr auch über den Sabbat. Und er ging wiederum in die Synagoge und es war dort ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Und sie lauerten ihm auf, ob er ihn am Sabbat heilen würde, damit sie ihn verklagen könnten. Und er spricht zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte, steh auf, und tritt in die Mitte. Und er spricht zu ihnen, darf man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun, das Leben retten oder töten? Sie aber schwiegen. Und indem er sie ringsherum mit Zorn ansah, betrübt wegen der Verstocktheit ihres Herzens, sprach er zu dem Menschen, strecke deine Hand aus, und er streckte sie aus, und seine Hand wurde wieder gesund wie die andere. Da gingen die Pharisäer hinaus und hielten sogleich mit den Herodianern Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Amen. Nehmt gerne Platz. Ich muss gestehen, als ich diesen Text las, um mich auf die Predigt vorzubereiten. Und ihr wisst, wir predigen abschnittsweise, sukzessive durch Bücher der Bibel. Und nun kommst du dann an so einen Text, habe ich gedacht, ja, wenn wir doch eine andere Methode hätten, dann würde ich dieses Thema aussparen können. Auf dem ersten Blick, und vielleicht geht es dir auch so, wenn du das liest, stellt sich die Frage, was hat das mit uns heute zu tun? Wer von uns ist hier in die Gemeinde gekommen und auf dem Weg hierher durch ein Kornfeld gegangen und hat Ehren gerauft und für verdorrte Hände haben wir Krankenhäuser heute. Was soll das Ganze? Jesus und die Jünger gehen am Sabbat durch die Kornfelder. Und die Jünger erdreisten sich, einige Ehren abzustreifen und sie zu essen. Dass diese Frage, die jetzt die Pharisäer aufwerfen und Anklage gegen Jesus und seine Jünger erheben, dass diese Frage keine Randfrage ist, und einfach so beiseite geschoben werden kann, macht der Vers 6 deutlich, der zuletzt Gelesene in unserem Abschnitt. Nachdem nämlich die Pharisäer sahen, was die Jünger taten, Ehrenraufen, und nachdem sie sahen, was Jesus dann darauf am selben Sabbattag in der Synagoge tat, nämlich die verdorrte Hand eines Menschen zu heilen, stand für sie ein Entschluss fest. Das heißt dort, da gingen die Pharisäer, Vers 6, hinaus und hielten sogleich mit den Herodianern Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Pharisäer und Herodianer verbünden sich, um einen Plan zu schmieden, wie sie Jesus töten können. Aufgrund dessen, was sie gerade eben und die Tage vorher gesehen und erlebt haben mit Jesus. Da können wir nicht sagen, das ist eine Nebensächlichkeit, sondern hier scheint es ja um etwas Substanzielles zu gehen, dass sich zwei Parteien, nämlich die Pharisäer und die Herodianer, die eigentlich nichts miteinander zu tun hatten, denn die Pharisäer Vertreter der des jüdischen Glaubens und die Herodianer, mehr Anhänger des Herodes und damit auch eine Brücke zu dem römischen Reich, haben eigentlich nichts miteinander zu schaffen gehabt. Aber als es um die Frage von Jesus geht, verbünden sie sich und schmieden sogar einen Plan, ihn umzubringen. Wir erinnern uns, und das ist der Vorteil, wenn man im Kontext auch Stück für Stück Predigten hält, dann kann man nämlich auf die Sonntage zuvor zurückgreifen und es fällt uns wesentlich leichter, als wenn wir einfach einen Text rausreißen und ihn dann beleuchten. Wir erinnern uns, all die, die da waren in den, an den letzten Sonntagen, dass dieser Vorgang hier lediglich ein Höhepunkt in einer Reihe von anderen Vorfällen war, die auch schon die Pharisäer mehr oder weniger auf die Palme gebracht haben. Jesus hatte sie mit seinen Worten, und auch mit seinen Taten immer wieder herausgefordert. Erst waren sie entsetzt und wir müssen beachten, es geht ja hier, wir sind ja immer noch zu Beginn des Dienstes Jesu. Ist ja noch relativ frisch, er ist ja noch gar nicht lange. wir sind in Kapitel 2, jetzt 3. Und kaum war er da, gab es Konflikte. Der erste war, als er den Gelähmten die Sünden vergab. Da sagten die Pharisäer, die das beobachtet haben, wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Das war der erste Anstoß für sie in Kapitel 2, Vers 7. Für sie war es Gotteslästerung, dass Jesus so etwas sagt. Denn für sie kam es überhaupt nicht in Frage, dass Jesus Gott ist. Als dann Levi zum Jünger berufen wurde, gab es eine Feier im Hause dieses Zöllners. Und bei dieser Feier waren allerhand Sünder zugegen. Wie reagierten die Pharisäer, Kapitel 2, 16, als sie das sahen, dass er mit den Sündern und Zöllnern aß, sprachen sie zu seinen Jüngern, mit den Zöllnern und Sündern ist er. Kurz darauf hatten sie wieder etwas zu kritisieren. Das war am letzten Sonntag Thema, oder der, äh doch, der letzte Sonntag, als es um das Fasten ging. Die Jünger des Johannes fasten. Unsere Jünger, die der Pharisäer fasten, Jesus, warum fasten deine Jünger nicht? Und wieder hatten sie was gefunden. So legten sie sich förmlich auf die Lauer. Wirklich, sie legten sich auf die Lauer und beschatteten Jesus und die Jünger, um bei ihnen Fehltritte aufzudecken. Das war ihre Agenda. Im Jahr 1660 gab es in der kleinen südschottischen Hafenstadt Düssart am Sonntagmorgen so gut wie keinen Menschen auf der Straße. Niemand wagte es, oder sagen wir kaum niemand wagte es, auf der Straße zu sein, denn fast jeder war in der Kirche, in dieser kleinen Hafenstadt. Wenn du als Einwohner Düssatz zu spät zum Gottesdienst kamst oder gar blau machen wolltest, nicht hingehen wolltest, musstest du sehr vorsichtig sein, denn in den Tagen damals hatte die Kirche auch eine gewisse zivile bzw. politische Macht übertragen bekommen. Wie Aufzeichnungen der Kirchengemeinde bestätigen, stellte man jeden Sonntag zwei Kirchenvorstände ab, die durch die Straßen zogen um die zu ergreifen, die den Gottesdienst schwänzten. Halleluja. Halleluja, sagt er hier vorne. Oh, 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 oh. <lacht> Pharisäer, lässt grüßen. Ne? Es lag sogar eine Geldstrafe darauf. Wie absurd ist das? Man stellt zwei Kirchenvorstände ab, um den Gottesdienst zu schwänzen, um die zu ergreifen, die den Gottesdienst schwänzen. Die Pharisäer legten sich auf die Lauer, um zu schauen, was Jesus eventuell falsch machen könnte. An dieser Stelle, und das möchte ich gleich vorweg sagen, ihr Lieben, sollten wir und ich und du auch und wir alle nicht vorschnell darüber urteilen, was Pharisäer alles so anrichten können, denn wir kennen hoffentlich unsere eigenen Herzen auch. Denn dieser Geist des Pharisäertums, dass sich auf die Lauer legens und die Fehler bei anderen suchen und in der Selbstgerechtigkeit schwelgen, ist uns, wenn wir ehrlich sind, allen bekannt. Und dennoch lässt sich hier in Markus 2 und 3, wo es vordergründig um diese Sabbatfrage geht, was ist gestattet, am Sabbat zu tun? Die Frage stellen, was ist es wirklich, dass die Pharisäer so erzürnt, dass sie Pläne am Ende schmieden, Jesus umzubringen. Ist das nicht eine totale Überreaktion? Ich glaube, dass es in erster Linie gar nicht um den Konflikt des Sabbats geht, sondern es liegt diesem Streit und dieser Auseinandersetzung eine viel grundlegendere Frage zugrunde, nämlich die Frage, wie vergibt Gott Sünde? Oder wie kann ein Mensch mit Gott ins Reine kommen? Das ist eigentlich die Frage. Und bei dieser Frage gehen die Meinungen der Pharisäer komplett eine andere Richtung als das, was Jesus begann zu verkündigen. Für die Pharisäer war klar, dass ein Mensch das Gesetz Gottes halten muss, um mit Gott ins Reine zu kommen. Das war fest gemeißelt. Sie waren diesem Gedanken so sehr versessen, dass sie sogar anfingen, neben den Geboten Gottes eigene Satzungen und Regeln, zu erdenken und zu erfinden, nur um sicherzustellen, dass bloß jedes Tüttelchen des Gesetzes garantiert eingehalten wird, von dem sie ausgingen, sie könnten es. Es sei ihnen, sie sind in der Lage, dies zu tun. Und also fügten sie allerhand Regeln und Vorschriften hinzu. Dabei vergaßen sie, und das ist auch, worauf Jesus dann in dem Gespräch mit ihnen Bezug nimmt. Sie vergaßen, dass Gott selbst es war, der den Sabbat in 1. Mose 2, Vers 3 einführte und ihn dort auch definierte. Was ist denn das? Schon in der Schöpfung lesen wir, und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von seinem ganzen Werk, das Gott schuf, als er es machte. Das heißt, Gott ruhte. Und als später diese zehn Gebote dem Volk Israel gegeben wurden, ist auch dieser Sabbattag dort eingeschlossen. Das heißt in 2. Mose 20, Vers 9, sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun. Das heißt, der Sabbat ist nichts anderes als ein Tag des Segens für den Menschen. Gott wusste, und das war schon vor dem Sündenfall, es ist gut, wenn ein Tag geruht wird. Ich glaube, wenn wir dieses Gebot Gottes nicht hätten, dann würden wir alle uns aufreiben und noch mehr kaputt gehen, als was wir bisher schon an Arbeit leisten. Und wir sehen es in Gesellschaften, wo die Bibel auch keinen Wert mehr hat. Da wird auch dieses Ruhegebot mehr und mehr aufgeweicht. Aber das ist auch schon im Wesentlichen alles, was das Alte Testament über den Sabbat sagt. Es ist ein Tag der Ruhe, der eingehalten werden soll. Es gibt dort keine detaillierten Anweisungen, was genau erlaubt ist und was nicht. Lediglich, der Mensch soll nicht arbeiten, er soll ruhen. Es ist ein Tag der Freude, für dich gemacht. Er dient zur Erholung, zur Regeneration und zur Anbetung Gottes, aber die Pharisäer erdachten sich eine Vielzahl von Sonderregeln, die sie meinten einhalten zu müssen, denn sie wollten exakt definieren, was ist denn jetzt Arbeit, wenn es heißt, du sollst ruhen, also nicht arbeiten, Ja, was ist denn jetzt Arbeit und so fingen sie an, sich darüber Gedanken zu machen. Sie wollten nämlich durch das Halten des Gesetzes Gott und sich selbst gefallen und so machten sie aus dem Segen des Sabbats eine Belastung für den Menschen. Und das kann man sehr, sehr detailliert nachlesen. Zum Beispiel im Talmud, ein Schriftwerk des, Werk des Judentums, da sind die Gesetzesauslegungen festgehalten. Über 24 Kapitel geht es dort um Zusatzgebote vom Menschen erdacht hinsichtlich des Halten des Sabbats. Ihr, ihr habt da wahrscheinlich von gehört, zum Beispiel gab es diese Regel, dass die Sorge bestand, dass es Arbeit sein könnte, wenn du zu viel gehst, zu viele Schritte machst. Deswegen wurden die Schritte begrenzt. Es wurde gesagt, du darfst 2000 Schritte gehen und ein Schritt drüber ist Arbeit, also Sünde. Weil das natürlich die Leute sehr einschränkt. Und das galt ja von Freitagabend Sonnenuntergang bis Samstagabend Sonnenuntergang. 24 Stunden, 2.000 Schritte gehen. Hast du einen Schrittzähler an deiner, an, in deinem Handy? De, 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 die Gesundheitskassen sagen, du solltest 10.000 am Schritt gehen, äh, am Tag gehen. Auch Sonntag, sagen die auch. Ja. 2.000 Schritte, kein Schritt mehr. Was tat man? Es gab im selben Talmud eine Regel, Ausnahmeregel. Wenn zum Beispiel in einem Ort eine Gasse war, wo die Häuser relativ eng beieinander waren, dann war es gestattet, dort von einem Haus zum anderen eine Holzlatte zu legen oder ein Seil zu spannen, so dass dies eine Tür darstellen sollte. Also wenn du bis zu diesem künstlich hergestellten Eingang weniger als 2000 Schritte gebraucht hast und dann durchgegangen bist unter der Holzlatte, dann wurden deine Schritte wieder auf null gesetzt und dann durftest du weitergehen. Das, sind, das, sind jetzt nur, das ist nur mal ein, ein Beispiel. Du durftest nichts tragen, was schwerer ist als eine Feige, kein Feuer anzünden, nicht mehr als einen Buchstaben schreiben, weil alles darüber hinaus per Definition Arbeit ist und deswegen gegen das Gesetz Gottes verstößt. Und darauf achteten die Pharisäer peinlichst genau, das war ihr Job. Sie wollten, dass genau das eingehalten wird. Sie wollten, dass das Werk, das der Mensch bringt, sie vor Gott gerecht macht. Und jetzt kommt Jesus in dieses Denken hinein, in dieses System, kommt Jesus. Und was macht er? Der geht auf die Besessenen zu. Der geht auf die Gelähmten zu, der geht auf die Zöllner zu. Der sagt, seine Jünger brauchen nicht Fasten. Der vergibt die Sünden. Der gestattet seinen Jüngern, am Sabbat Ehren zu raufen. Der heilt sogar am Sabbat eine verdorrte Hand. Der sagt zu den Leuten, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Eine völlig andere Botschaft als das, was die Menschen damals hörten. Er sagt nicht, der, der alle Sabbatgebote hält, der darf zu mir kommen. Der, der gerecht ist, darf zu mir kommen. Der, der reingewaschen ist, darf zu mir kommen. Nein, er sagt, wer zu mir kommt, mit welcher Last und mit welcher Schuld und mit welcher Sünde, den werde ich nicht hinausstoßen. Spüren wir den Unterschied? Spüren wir die Leichtigkeit? Spüren wir den Segen in diesen Worten? Das, macht, das mochten die Pharisäer nicht. Sie wollten entscheiden, wer kommen kann. Sie wollten entscheiden, wie man kommen kann. Sie wollten entscheiden, wann man kommen kann. Und sie wollten auch entscheiden, was man tun muss, um zu bleiben. Ihre Botschaft und ihre Lehre kann man nicht in Einklang bringen mit den Worten Jesu, mit dem Evangelium der Gnade Gottes. Nein, man kann keinen neuen Wein, wie wir letzte Woche gehört haben, das Evangelium, ein neues Zeitalter, das Reich Gottes. Man kann diesen neuen Wein nicht in alte Schläuche tun, in dieses judaistische System. Das, das funktioniert nicht. Die platzen. Du kannst nicht einen neuen Flicken auf ein altes Kleid nähen. Es funktioniert nicht. Du kannst nicht das religiöse System der Gesetzlichkeit mit dem Evangelium der Gnade Gottes zusammenbringen. Das funktioniert nicht. Und das ist die Auseinandersetzung, um die es geht. Also, die Pharisäer hefteten sich an die Versen Jesu, um zu sehen, wo er ihre Gesetze brach. Wir schauen uns die zwei Szenen an. Und dann versuchen wir, den Sack zuzubinden, um zu schauen, was heißt das für dich und für mich. Erste Szene, Kornfeld. Vers 23, und es begab sich, dass er am Sabbat durch die Kornfelder ging und seine Jünger fingen an, auf dem Weg die Ehren abzustreifen. Eigentlich ein sehr schönes Bild, wir können uns das vorstellen. Das Korn steht und sie gehen durch und haben Hunger vermutlich, essen. Das ist nicht gleichzusetzen, das muss man auch wissen, das ist nicht gleichzusetzen mit dem Klauen von Äpfeln aus Nachbarsgarten, was du als kleiner Junge und als kleines Mädchen vielleicht gemacht hast. Wir lesen jetzt hier nicht, dass der Bauer kam und sich aufregte, dass man sein Eigentum stahl, das haben schon die Pharisäer übernommen, da braucht der Bauer gar nicht kommen. Der Bauer hatte auch überhaupt, wäre auch gar nicht gekommen, wenn er seine Bibel gekannt hätte. Denn in 5. Mose 23, 26 steht folgendes. Wenn du in das Kornfeld deines Nachbarn gehst, so darfst du mit der Hand Ehren abrupfen. Das war für mich immer der Beleg dafür, dass es okay ist, Nachbars Apple zu klauen. Das war Spaß. Natürlich habe ich niemals Nachbarsäpfel geklaut. Der Vers aus 5. Mose geht weiter. Also wenn du in das Kornfeld deines Nächsten gehst, so darfst du mit der Hand Ehren abrupfen, aber mit der Sichel sollst du nicht reinfahren. Also wenn du mit dem Mähdrescher kommst und das Feld abmähst, dann kommt der Bauer und sagt, nee, 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 nee. Und das ist auch okay. Sehen wir, wie, wie Gott so so natürlich Vorsorge betreibt für, für, für den Menschen, wenn sie gewandert sind und gelaufen sind. Und da gab es eben nicht alle paar hundert Meter eine Pommesbude mit Currywurst. Nein, da gab es Felder. Dann streif ab und iss. So ist Gott. Das alte Testament hat also ausdrücklich erlaubt, was die Jünger dort taten. Es war in Ordnung, Ehren abzuraufen. Aber warum regen sich die Pharisäer auf? Denn sie regen sich auf, weil sie meinen, das ist Arbeit und am Sabbat nicht erlaubt. Und wie reagiert Jesus jetzt? Er fängt nicht an, mit ihnen zu diskutieren, sondern er führt sie zur Bibel. Ganz interessant, wie er das macht. Er führt sie zur Bibel. Sollte ich, sollten wir immer öfter tun. Er stellt ihnen eine Frage. Habt ihr nie gelesen, was David tat? Als er Mangel litt und er und seine Gefährten Hunger hatten? Wie er zur Zeit des hohen Priesters Abiata in das Haus Gottes hineinging und die Schaubrote aß, die niemand essen darf als nur die Priester und auch denen davon gab, die bei ihm waren? Er zitiert hier eine Textstelle aus 1. Samuel. Kapitel 21 und erinnert die Pharisäer und sie kannten diesen Text garantiert. erinnert sie an die Situation, als David auf der Flucht war und Saul ihm nach dem Leben trachtete. Er kam in diesen Ort namens Nob und Dort war die Stiftshütte. Er ging zu dem hohen Priester, der dort den Dienst verrichtet hat und fragte ihn, hast du was zu essen für mich und für meine Jungs? Wir sind schon lange auf der Flucht. Und der hohe Priester sagte, ich habe hier nichts. Das Einzige, was ich habe, sind die Schaubrote aus der Stiftshütte. Das waren die Brote, die immer am Sabbat ausgetauscht wurden. Zwölf Brote wurden gebacken. Und dort hingelegt, als ein Zeichen, dass Gott sein Volk versorgt. Und dann wurden am Sabbat wieder neue Brote gebacken und die wurden dann ausgetauscht. Und die alten Brote, die waren noch gut in Form, waren für die Priester vorgesehen. Aber nicht für das gemeine Volk. Und nun kommt David daher mit seinen Kompagnons. Der hohe Priester hat nichts zu essen und er sagt, weißt du was, wenn deine Jungs rein sind und heilig sind und enthaltsam gelebt haben, dann komm her. Was kostet es? Esst. Esst. David nimmt das Brot, er isst es und er gibt es seinen Jungs. Und an keiner Stelle in der Bibel wird das verdammt. Daran erinnert Jesus sie. Er will damit sagen, David hat damals diesen Geist, des Versorgens Gottes, diesen Geist des Sabbats, der dort auch mit einfließt, nämlich dieses Wechseln der Schaubrote am Sabbat. David hat diesen Sabbat nicht gebrochen. Wie viel mehr, und er war der kommende König, wie viel mehr ist es mir gestattet, als der wirkliche David, der wahre König und Erlöser Israels, dass ich, an diesem Sabbat meinen Jüngern gestatte, dass sie Ehren rauf. Und dann sagt er, Vers 27, hört mal, Pharisäer, der Sabbat wurde um des Menschen willen geschaffen, nicht der Mensch um des Sabbats willen. Das heißt, der Sabbat ist für den Menschen zum Segen gegeben. Er hat seinen Ursprung in der Schöpfung. Hör mal, die Wortwahl. Der Sabbat, sagt er, wurde um des Menschen willen geschaffen. Und wir haben eben schon in Bezug zu der Schöpfungsgeschichte geschlagen. Es ist ein Schöpfungswerk Gottes zum Guten und zum Segen des Menschen. Er hat seinen Ursprung in der Schöpfung und er gilt nicht für Israel allein, sondern für die ganze Schöpfung. Deswegen, ihr Lieben, tun wir gut daran, den Sabbat auch zu beachten in dieser Weise als ein Segensgeschenk Gottes und auch unsere Arbeit ruhen zu lassen. Denn dieser Sabbat ist dir gegeben zu deinem Guten. Er ist nicht dazu da, uns durch menschengemachte Regeln zu bedrücken, wie wir das hier bei den Pharisäern sehen, sondern er ist dazu da, dich zu segnen. Das heißt, aus diesen Worten, wenn Jesus sagt, der Sabbat wurde um des Menschenwillen geschaffen, nicht der Mensch um Sabbat willen, sollten wir uns hüten davor, eine Fehlinterpretation vorzunehmen und zu meinen, Jesus löst das Sabbatgebot, was in den Zehn Geboten definitiv vorhanden ist, in der Weise auf, als dass er sagt, egal, macht doch, was ihr wollt. Das tut er nicht sondern er kritisiert nur die Praxis, die dahinter steckt. Das Prinzip des Ruhens ruht er an, äh, rührt er an keiner Stelle an. Er will nur sagen, der Sabbat ist zum Segen da. Und ihr Pharisäer, ihr habt kein Recht, daraus eine Bürde und Last für die Menschen zu machen. Ihr dürft nicht den Sabbat zu furchtbaren Einschränkungen missbrauchen. Und dann sagt er, Vers 28, also... ist der Sohn des Menschen Herr auch über den Sabbat. Wenn der Sabbat in der Schöpfung geschaffen wurde, dann, ihr lieben Pharisäer, sollt ihr wissen, ich, der Sohn des Menschen, der Menschensohn, was sie sofort an Daniel erinnert hat, Gott selbst sieht, wie der Menschensohn kommt, Gott selbst, der Menschensohn, hat diesen Sabbat geschaffen und deswegen, ihr Lieben, bin ich auch Herr über den Sabbat mit anderen Worten. Ich habe die Macht, den Sabbat für die Absichten, die Gott mit ihm hat, zu bewahren. und Ich habe auch die Macht, ihn vor all euren Traditionen zu beschützen. Also, er ist der Herr über den Sabbat, der ist gut für uns. Das war die Szene 1. Szene 2 in der jetzt Jesus nicht nur sagt, er ist der Herr über den Sabbat, sondern er zeigt auch, dass er der Herr über den Sabbat ist. In der Synagoge, wir haben es gelesen, Kapitel 3, Vers 1. Und er ging wiederum in die Synagoge, das gehört zusammen, das ist ein Gedanke, hier der Sabbat. Und er ging wiederum in die Synagoge und es war dort ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Und wieder sind diese engstirnigen Pharisäer vor Ort. Kann man sich kaum vorstellen, mit was für einer Motivation Antrieb sie sich auf die Lauer legten. Vor allen Dingen, wenn wir hier, wenn wir hier lesen, wie, wie wie Markus das hier formuliert, sie sie halten Ausschau nach einem Grund, um Jesus in Falle zu stellen. Und sie lauerten, heißt es, habt ihr das gelesen, Vers 2, und sie lauerten ihm auf, ob er ihn am Sabbat heilen würde, den Mann mit der verdorbenen Hand damit sie ihn verklagen könnten. Wie gemein muss man sein, um die Notsituation eines Menschen derart zu missbrauchen und um sich am Ende selbstgerecht zu feiern. Also beobachteten sie ihn, ob er am Sabbat heilen würde. Tatsächlich, Jesus bittet diesen Mann vor allen anderen aufzustehen, Vers 3. Er spricht zu ihm, der die verdorrte Hand hatte, steh auf und tritt in die Mitte. Alle gucken gespannt auf diese Szene. Was passiert jetzt? Und Jesus stellt wieder eine Frage. Darf man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun, das Leben retten oder töten. Und was war ihre Antwort? Sie schwiegen. Das haben sie übrigens schon mal gemacht. Das berichtet uns äh, Lukas in Kapitel 14. Da ging es auch um diese Frage, was ist am Sabbat erlaubt und was nicht. Da sagt Jesus zu den Pharisäern, wer ist unter euch, dem sein Sohn oder sein Ochse in den Brunnen fällt und der ihn nicht alsbald herauszieht, auch am Sabbat. Und sie konnten darauf keine Antwort geben. Jeder gesunde, gesund denkende Mensch hätte hier die richtige Antwort. Natürlich ist es richtig, auch am Sabbat Gutes zu tun, Leben zu retten, gar keine Frage. Aber sie schwiegen. Denn das fundamentale Problem, und das ist der Grund, ich glaube, sie, sie haben geschwiegen, weil es letztlich nicht um diese Sabbatfrage geht, sondern um die Frage, was muss ich tun, um vor Gott gerecht zu sein? Welche Regeln muss ich einhalten? Wie kann Gott meine Sünden vergeben? Und sie hielten an dem Gesetz fest und an dem Werk fest, was sie bringen, meinten zu bringen. Und sie wollten sich selbst auf die Schulter klopfen. Es ist eine organisierte Religion, die wir hier sehen, die nur auf das Äußere bedacht ist. Dort gibt es keinen Platz für Gnade. Und ihr Lieben, an dieser Stelle müssen wir ehrlich zu uns sein. Ich glaube, dieses Denken ist tief verwurzelt in uns. Es poppt immer wieder mal hoch. Wie oft... Denken wir, dass wir dies oder das tun müssen, um Gottes Gunst zu erlangen? Oder andersrum, wie oft hast du schon gedacht oder ich auch schon gedacht, jetzt habe ich mich aber wunderbar für Jesus und seine Sache eingesetzt, jetzt müsste er ja eigentlich sehr zufrieden mit mir sein. Habt ihr das schon mal gedacht? so? Jetzt bin ich vielleicht so ein bisschen höher gekommen auf der Leiter zu ihm. So ein bisschen Gunst habe ich mir erwürgt. Jesus sagt zu dem Mann, strecke deine Hand aus. Und er wurde gesund. Lass uns jetzt bei diesem Mann mal bleiben und versuchen das, was wir jetzt gehört haben, in der Anwendung zu sehen, was das für diesen Mann bedeutet. Diesen Mann mit der verdorrten Hand. Wir sehen, dass er aufgefordert wird, etwas zu tun, was er gar nicht tun kann. Jesus sagt, strecke deine Hand aus. kann er gar nicht. Die Hand ist verkrüppelt, verdorrt. Jesus verlangt etwas von ihm, wozu er nicht in der Lage ist, es zu tun. Das bedeutet, dass mit den Worten, die Jesus sprach zu ihm, die Kraft zu ihm kam, das zu tun, was Jesus von ihm wollte. Es ist ähnlich mit dir und mit mir. Jesus ruft uns auf. Komm zu mir. Aber ohne ihn kannst du gar nicht kommen. Sehen wir das? Unsere Seele ist so verkrüppelt ohne Gott, dass wir nicht kommen können. Deswegen sagt Jesus auch: niemand kommt zu mir, es sei denn, dass der Vater ihn zieht. Verstehen wir? Es muss eine Aktivität Gottes vorausgehen und wir sehen das hier auch. Jesus verlangt etwas von ihm, wozu er gar nicht in der Lage ist, aber durch die Worte kommt die Kraft, die er braucht, um die Hand auszustrecken und durch den Ruf Gottes an uns kommt die Kraft, die uns möglich macht, uns Jesus zuzuwenden, weil er zuvor in uns aktiv geworden ist. Aber nun fragen wir weiter. Was hat das Sabbatgebot der Pharisäer, nicht der Pharisäer, sondern was hat das Sabbatgebot, was ja Gott in seinem Geboten verankert hat und auch in der Schöpfung. Was hat das Sabbatgebot diesem Mann mit der verdorrten Hand gebracht? Ich würde sagen vieles, vieles Gutes. Er durfte auch an diesem Sabbat Ruhe haben. Er durfte erholen, er durfte zur Anbetung gehen in die Synagoge. Es war Segen, den das Gebot zu ihm gebracht hat. Stimmt's? Es ist Segen. Aber konnte das Sabbatgesetz ihn heilen? Nein, das Gebot hat ihn nicht geheilt. So ist das mit dem Gesetz. Es ist gut und bringt uns Segen. Es zeigt uns, wer wir sind und deswegen hat Jesus auch nie das Gesetz aufgelöst, sondern er hat es erfüllt. Das Gebot und das Gesetz und die Satzungen Gottes sind gut und richtig und ein Segen für uns. Sie zeigen uns, wie unser Herz gestrickt ist, dass wir voller Neid sind und voller Missgunst sind, voller Hass sind und voller Lüge sind. Aber dieses Gesetz kann uns nicht von unseren Sünden reinigen. Das kann es nicht. Das kann nur wer tun? Das kann nur Jesus tun. Nur Jesus kann uns die Gnade schenken und auch die Freude geben, seine Gebote zu halten. Es ist die Gnade, die uns befähigt, die Gebote zu halten. Es ist nicht die Gesetzlichkeit, die uns befähigt, die Gebote zu halten. Wenn die Gnade keinen Gehorsam in unserem Leben hervorbringt, dann sind wir nichts anderes als religiös. Dann sagen wir: Ich gehorche, so wie die Pharisäer es gesagt haben. Ich gehorche und darum bin ich angenommen. Das Evangelium sagt aber genau das Gegenteil: Ich, ich bin angenommen. Und deswegen gehorche ich. Es sind zwei vollkommen unterschiedliche Richtungen. Und das war der springende Punkt, der die Pharisäer hier zur Weißglut brachte, sodass sie Jesus töten wollten. Im Neuen Testament geht es an vielen Stellen genau um diese Frage. Die Frage, wie kann ein Mensch Vergebung erlangen? Wie kann ein Mensch vor Gott gerecht sein? Die Judaisten, die Pharisäer glaubten, Glaube plus Gehorsam ist gleich Rechtfertigung. Glaube plus halten bis ins letzte Detail ist Rechtfertigung. Jesus kommt und sagt, nein, der Glaube kommt. Wir werden gerechtfertigt durch den Glauben und dann folgen Werke. Dann folgt Gehorsam. Das ist ein ganz entscheidender Unterschied. Es ist der Unterschied zwischen einer äußeren Frömmigkeit und einem echten Christsein. Es ist sogar der Unterschied zwischen Verdammnis und Rechtfertigung. Denn, wenn wir glauben, dass tatsächlich unsere Werke ein Teil unserer Erlösung bringen, dann haben wir die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Spurgeon hat das mal gesagt. Spurgeon hat an einer Stelle mal gesagt: Wenn auch nur ein Faden im Kleid unserer Gerechtigkeit ein Werk ist, das wir durch unsere Religiosität beigesteuert haben, dann verlassen wir uns auf etwas anderes als auf das vollbrachte Werk Christi auf Golgatha. Verstehen wir das? So. Die, die, Frage, die Frage, die Frage, ist aber die: Hat Jesus für dich alles vollbracht? Ist die Frage. Oder glaubst du, du musst seinem Werk etwas hinzufügen. Das heißt nicht, dass wir nicht gute Werke tun. Das ist die Folge. Das ist ein anderes Thema. Darüber, darüber reden wir jetzt nicht. Sondern es geht um den Stand vor Gott. Entweder hat Jesus alles getan für dich oder er hat nichts getan. Es gibt ja keinen, keinen neutralen Boden. Ein bisschen Jesus und ein bisschen ich. Und immer wieder, und das habt ihr auch in Gesprächen mit Menschen gehört, jetzt kürzlich wieder, ich habe überlegt, wo das war, aber ich kann mich nicht mehr an die detaillierte Situation erinnern, aber ich weiß noch, da sprach ich jetzt gerade mit jemandem, da ist, einer, ist ein Mensch gestorben. Und einer, wir sprachen über den Verstorbenen, und ein Ungläubiger sagte mir, er war so ein guter Mensch und er ist mit Sicherheit im Himmel, mit voller Überzeugung hat diese Person mir das gesagt. Und ich wusste, da war kein lebendiger Glaube, ich, jedenfalls so soweit ich es beurteilen kann. Das ist das Denken, in dem die Menschen verhaftet sind. Vielleicht bist du heute Morgen auch hier und, und, und denkst so, ich bin eigentlich ein ganz guter Mensch. Und deswegen komme ich in den Himmel. Ich will dir nicht zu nahe treten. Doch, ich will dir zu nahe treten. Ich will dir mal sagen, das ist nichts anderes als der Glaube der Pharisäer. Weil du dich auf deine Leistung berufst. Du meinst, du bist gut genug. Und Jesus sagt, nein, nur mein vollbrachtes Werk auf Golgatha macht dich gerecht. Gleich zu Beginn des Dienstes Jesu auf dieser Erde gerät er hier in einen handfesten Konflikt mit den Pharisäern. Und ich glaube, das ist etwas, und wir sehen das nicht nur im Markus Evangelium, letztlich ist das ja auch der Stachel gewesen, der die Pharisäer so gequält hat, dass sie auch nicht nachließen, ihn zu verfolgen und ihn auch an das Kreuz zu übergeben, an die Römer, und dass er dann ans Kreuz geschlagen wurde. Und wir sehen es in den, in den Briefen des Apostel Paulus, wie immer wieder dieser Kampf um diese Frage ausgefochten wurde, wie erlangen wir unseren rechten Stand vor Gott. Der Mensch rebelliert bis heute gegen dieses Gnadenevangelium. Er will unbedingt auch etwas beisteuern. Aber ich möchte dich ermutigen, dass du deinen Blick von diesen eigenen Leistungen hinwegnimmst nimmst und, und zu Jesus schaust. Und dabei ihm vertraust, dass was er getan hat reicht. Und wenn du das tust und das im Glauben wieder neu annimmst oder auch vielleicht zum ersten Mal annimmst, dann wirst du spüren, wie diese Last all dieser Gesetze und Werke, die du meinst bringen zu müssen, von dir genommen wird. Die Bedrückung und du kannst atmen. Und du wirst Gott preisen wieder ganz neu. Jesus, du allein. Hast mein Heil bewirkt. So wie ich bin, haben wir früher gesungen. So muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Nur du allein, Jesus. Jesus hat bezahlt für dich. Du brauchst nichts mehr zu bringen. Du brauchst nichts mehr zu tragen. Du brauchst nicht mehr unter der Knechtschaft sein, sondern frei sein. Da ist Gnade für dich, Gnade für dich, Gnade für dich. Wollen wir diesen Jesus preisen? Lasst uns aufstehen zusammen und ihm danken.